0: Bom, hoje a gente pode falar literalmente a Harona, Harona, se Deus quiser o último shiur do ano. Bom, sabe o que a gente passou, eu tava estava olhando no, na Torá, se a gente for ver a história da saída do Egito, a gente passou 210 anos em Mitzrayim tinha que passar 400 anos, esse era o plano Hashem mudou as contas e fez com que a gente passasse de fato 210 anos trabalhando no Egito mas no Egito como que trabalhava? Avodat Pare. não é o que a gente chama hoje de pesado, sem desmerecer o de hoje mas antigamente no Egito era trabalho pesado, quer dizer, forte mesmo, muito difícil até que Hashem decidiu falar o seguinte Hashem decidiu falar para Moshe Rabenu manda o povo sair Sim? aí o Moxarabê, todo mundo sabe o resto da história que a chama falou, olha manda o povo sair teve um momento na história da saída do Egito que parecia que a gente não ia sair mais qual foi o momento, pessoal? a situação mais escura que com farol de milha não dava para ver um metro na frente da gente estava difícil mesmo a situação a situação é o Passuco Passuco conta pra gente vai tzav farol e a Sim? Na verdade é o seguinte: Parou falou, todos os filhos meninos do sexo masculino vão pro Tietê, sim, pro rio Tietê, e as meninas deixa elas. Quer dizer, essa situação, imaginem só, aperta o paus por um segundo, as pessoas que moram no Egito e vê as os, todos os filhos, sim, indo pro mar. Imagina uma mãe espera nove meses, nasce o filho. Mabruk, antes do Brit lá o que acontece? Tra. sim? Então, a situação, pior situação do que essa é impossível. tá? Até que, de repente, assim termina o Perek Alev do Sever Shemoto. Logo depois, vem a salvação. Um passuco, logo depois, que a Shem falou para jogar todos os meninos no, no, no Nilo, vem a salvação. Quem salvou ben Israel? Moshe Rabenu. Olha como está escrito o Moshe Rabeno, pessoal. Como chamava o pai de Moshe Rabeno? Como chama a mãe de Moshe Rabeno? Então, Amram e Yocheved. Só que a Torá não fala isso para a gente. Olha o que a Torá conta pra Bet gente. A Torá conta, Veio um indivíduo, um homem, sim, um super-homem, né? De Levi, e pegou uma mulher que também era descendente da tribo de Levi. Só isso que está escrito. O nome deles era Amram e Yocheved, e esses dois seres, casal, tiveram um filho chamado Moshe Rabeno. Bom, daqui saiu Moshe Rabeno que salvou a gente, depois de 210 anos, uma situação difícil, que parecia não ter mais salvação, Moshe Rabeno apareceu. A pergunta seguinte, é interessante pessoal, que se a gente for olhar, é o seguinte, se, eu, se a pessoa não rezava a Amidah, vamos ter que rezava, me dar no Egito. Sim? Quando eles falavam Baruch HaTashem, Matzmiyach Kerenishuá, quer dizer Matzmiyach que Hashem faça aparecer a salvação. A salvação não só Mashiach, mas a salvação de cada pessoa em pessoa, em particular. A que eles se referiam quando tinha que mandar matar todos os meninos no Egito? Quando se fala que Hashem mande a salvação, o que a pessoa se refere? Que apareça a salvação, e apareceu a salvação. Quem apareceu é o Agora, mais uma vez, Moshe Rabbeiro diz, o pastor para a gente, olha, o pai dele era... E a mãe dele era Levi. só isso. Parece até pessoal meio feio, me permitam. Se alguém fala, quem é teu pai quem é tua mãe? É meu pai, vem do bairro de Genópolis e a mãe vem do bairro dos Jardins. Imagina, um turco fala você, Betmin, Genópolis. Assim que você fala? Qual o nome do teu pai? Qual o sobrenome? Qual o nome do teu avô? Sim? Como que o Passuco fala, parece de um jeito meio feio, até parece mesmo... Sim? Quem veio, da onde você veio? Imagina, então, por exemplo, sei lá, da onde veio o presidente dos Estados Unidos? Qual é o nome dele? É, sei lá, ele veio lá da Georgia, de Atlanta. Como? Fala o nome dele, fala o que ele fez, da carreira dele. Sim? PhD, MBA, quem é ele? Sim? Então, Leavdira, a mesma coisa aqui, pessoal. Por que, que sobre Moshe Rabenon está um termo pejorativo mesmo? Moshe Rabenon que salvou a gente. Vaelich Ishmi Betlevi. Um cara de Levi casou com uma mulher de Levi e teve Moshe Abeno. Fala Amraim Yocheved. Pronto. Rav Shob responde da seguinte forma, pessoal. Olha que interessante. O Passu podia ter falado o nome de Moshe Abeno, só que por querer segurou o nome de Moshe e nome dos Melhor dizendo, o nome dos pais de Moshe Abeno, Sim. Por que não? Por que não falou Amraim Yocheved? Falou Ishmi Bet Levi e uma, uma mulher de Levi casaram e tiveram Moshe Abeno. Por quê? Para ensinar para a gente o seguinte... Qual foi a origem de Moshe Rabenu? Qual foi o mérito que Moshe Rabenu tinha? Vai elech ish mi bet levi, vai bat levi O mérito que saiu a salvação de ben ele Que parecia que a gente nunca mais ia sair de lá 210 anos de trabalho sofrido, foi o quê? Que o pai de Moshe Rabenu era Levi E a mãe de Moshe Rabenu também vinha da tribo de Levi E daí? Qual a diferença de Levi, de Cohen Qual a diferença? Qual a diferença? A resposta, pessoal, é o seguinte... O maior dos profetas... Israel Que Moshe nunca teve... E nunca vai ter um profeta... Em toda a história da humanidade... Como Moshe Rabbeiro... O ponto todo, pessoal, é o seguinte... Os Leviim tinham uma particularidade... Mesmo dentro do Egito... Se encontra um Midrash para gente... Os Leviim não foram escravizados... Mesmo quando parou... Fazia o povo sofrer... Os Leviim, não tem discussão sobre isso... Dentro do Egito... Não trabalharam absolutamente nada, sim? Era aquela classe religiosa que Paró conservava e mantinha, porque Paró tinha medo de Hashem num certo aspecto. Então Paró, na verdade, mantinha os levi de um status especial. Ou seja, quando o Passuco fala, vai, ishmi bet levi et bat levi", quem está se referindo Os pais de Moshe Rabino. Qual é o sangue azul que o Moshe Rabino tem provém de onde? Porque os pais dele eram Bet-Levi. O que quer dizer Bet-Levi? Não é que ele veio do bairro dos Jardins, nem do bairro de Nobres, como a gente perguntou. Bet-Levi quer dizer meu pai era uma tribo de Levi que estudava a Torá. E minha mãe também. A única tribo que não foi escravizada no Egito. sim? Ou seja, a gente vê, pessoal, aqueles que levantavam a bandeira de Bnei Israel, A bandeira de Bnei Israel é o símbolo da Torá. Aqueles que levantavam ela eram a tribo de Levi. Por isso que o Passuco fala, sabe da onde Moshe Rabenu veio? Quer olhar? Abre o Passuco, Sever Shemot. Segundo pé, primeiro Passuco. Vai vai O sangue deles veio e deu a possibilidade de gerar o maior dos profetas do mundo da humanidade inteira. Por quê? Porque eles eram a tribo que estavam em contato direto 24 horas, 7 horas por dia, 24 dias por semana, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que faziam o quê? estudavam davam eu queria ver com vocês hoje qual a função da Torá a nível pessoal e a nível geral também de Bnei Israel, pessoal. A gente sabe que o Arona Kodesh, sim, dentro do Mishkan, dentro do Tabernáculo, o Arona Kodesh, onde ficava o Asluchot, era feito de ouro por fora, ouro por dentro e no meio tinha o que? Madeira. Ele não era inteiro feito de ouro maciço, era ouro por fora, ouro por dentro e no meio era feito de madeira. Daqui diz Agumarayim, no tratado de Yomam, dafayim bentamodvedo é o seguinte, o Aron tinha dentro o Severtorá. o Severtorá na verdade nada mais nada menos que um Talmud HaKham em miniatura, assim, então na verdade é o seguinte, da mesma forma que o Aron Akodesh era ouro por fora e ouro por dentro, assim também todo Talmud HaKham, todo sábio, que o íntimo dele não é igual ao externo, esse Talmud HaKham não é chamado Talmud HaKham de verdade. Da mesma forma que o Aron Akodesh, ele traz um exemplo do que a Torá pra gente, e um tamit haham tem que ser uma ator móvel, o arona kodesh é ouro dentro ouro fora. Assim também o tamit haham tem que ser o que? O que você, você leva o que você está vendo? Por exemplo, alguém que compra morango no trânsito, sim? quanto tempo ele tem para comprar um morango? o morango? Até o dono do morango chegar até ele, até abrir o sinal, até dar o troco, é rapidinho. E por isso que quando você compra a caixa de morango no trânsito, a primeira fileira do morango vem não cinco estrelas, seis estrelas e meio, a segunda fileira, Yane, a terceira, Zbalat, lixo. Por quê? Porque você estava tá vendo lá, depois você comprou, abriu o sinal, tra, você já perdeu, você nunca mais acha aquele vendedor lá. Então, na verdade, a Kadosh Baruch fala para gente, olha, um de Hacham, um sábio, uma pessoa que estuda a Torá, tem que ser que em Aronacodes, dentro e fora, o que você vê, o que você leva. Tamit Hacham, não adianta ele cumprir a Torá, e dentro está corroído, dentro está estragado. Quem vê cara, vê coração. Tem que ser assim. A gente fala quem vê cara, não vê coração. Mas não está... Tem que dizer que quem vê cara, de fato, vê sim o coração. Agumarala conta para a gente, pessoal, em Brahot uma história famosa, né? Da Fravzana Mudbet. Raban Gamli, ele era o chefe de todo o povo. Imaginem só que tipo de homem tinha que ser para ser chefe espiritual de todo o povo. Até que a Torá conta para a gente que ele perdeu o mandato dele. Agumarala conta por quê. E entrou o novo presidente do povo, chamava chamava Rabelazar... Ben Azaria, o novo presidente. Até que, olha o que, que tinha, na época de Raban Gamliel, no mandato, quando era mandato de Raban Gamliel, está escrito que haviam talvez 100, 200 cadeiras dentro do Betamidrash. Sim? Quando Raban Azaria entrou no mandato, ele mudou uma das regras. Qual a regra que ele mudou? O pessoal está escrito o seguinte. Até então, quem podia entrar no Betamidrash? só uma pessoa que era refinada ao máximo, do primeiro dedo, do, do dedo do pé, até o último fio de cabelo para aqueles que têm, os tamirachamim tinham que ser pessoas que o quê? Que eram refinadas. Rabelachamim falou, olha, ou que tenham muita qualidade ou que nem entre. Por isso que haviam algumas poucas centenas de pessoas no Lazar Benazaria entrou e falou, eu não gosto dessa ideia, o que eu quero de fato é o quê? Que mais pessoas entrem, e a Torá vai talvez consertar eles. Tá bom, e dito e feito, o que aconteceu? Entraram lá, tá bom. Eu não sei se era a entrada franca ou Sushina sushi Faixa, alguma coisa, eu não sei se, não acredito que era isso. Mas ele falou: Olha, eu, eu, eu aceito mais gente. A conta pra gente que quando está escrito na placa da sinagoga quem quiser entrar, pode entrar. Baruch Havá. Ravan ele viu que aumentaram. A diz pra gente, pessoal, mais 700 pessoas. 700 cadeiras foram adicionadas no Betamidrash. Quando o Gamliel, que era o primeiro presidente viu isso, ele ficou triste. Ele falou, Shema Shalom. Eu segurei pessoas de estudar a Torá. Eu preveni pessoas de estudar a Torá. Porque até agora haviam uns 100, 200 pessoas. Agora a gente tem mais 700 pessoas. Então ele ficou muito mal, até que, agora conta de algum jeito, que a Kadosh Baruchu apazigou ele no sonho. Sim. A pergunta óbvia que tem nesse, nessa, nessa história, pessoal, é o seguinte: Rabban Gamile, quando foi para as pessoas não entrarem em da Torá, ele não sabia? Rabban Gamile falou: só quem é seis estrelas pode entrar. Ele tinha certeza que tinha outras centenas de pessoas, acho que o quê? Queriam entrar, só que ele não permitia. Sim? Depois veio Abelazar Benazaria, e falou: olha, mesmo quem a qualidade não é cinco ou seis estrelas, que ele também possa entrar. E aí se adicionaram mais 700 cadeiras... Rabban Gamelei quando viu isso ficou triste... A pergunta é... Como Raban Gamelei não sabia disso? Raban Gavinei falou... Eu prefiro qualidade do que quantidade... Porque então quando ele viu o Betamidra cheio... Viu a casa de estudo cheia... Ele ficou... Uau... Talvez Deus me livre... Eu preveni pessoas de estudar em Torá... Mas o que mudou que ele já não sabia antes? Ele via que tinha diversas pessoas que queriam entrar... Ele falava... Não... Você não merece entrar... Você não tem ainda suas midotas refinadas... Por que Rabban ficou triste? O que mudou no mandato de Rabban Gamiliel ele ainda não sabia? Ele pensava diferente, ele pensava em qualidade, bem antes de quantidade. Diz o rei do Shearim, o Reb Digueiro, uma coisa fantástica, pessoal. O que deixou Rabban Gamiliel triste não foi o fato da quantidade, porque isso ele já de fato sabia. O que deixou ele triste, e está escrito em algum até ele ficou fraco, desmaiou. O que, pessoal? Que Ele falou, olha... 700 pessoas novas entraram no Betamidrash. E agora vem a bomba. Eu vi o progresso que a Torá teve dentro dessas pessoas. Isso que me fez sentir mal. Não foi o fato que teve mais gente, porque isso ele já sabia de antes. Ele já falou que não é perfeito, eu não quero que entre. O que deu tristeza em Raban Gamliel foi quando ele viu que Rabelazá, Rabelazá permitiu gente que não era tão refinada de entrar. E eles entraram e quanto eles mudaram. Aí sim, Nabargame falou, Shema eu preveni pessoas de estudarem em Torá. A Shem ele. E a Gmanah diz que essa a, apazigou, a forma que a Kadojo apazigou era só para deixar ele de contente. Mas de fato ele estava errado. De fato tinha que entrar mais gente e a Torá tinha a obrigação de transformar essas pessoas. É o que a gente fala, pessoal, todo dia na reza, banair, não chame a Shem, diz, meus filhos de, de filhos, e sim de quê? Construtores. O que quer dizer isso? Eu não sou engenheiro civil. Vamos chamar de construtor por quê? Aqui talvez não tenha nenhum engenheiro civil. Você podia falar... comerciante. Aí tudo bem, sim. Aí entra muito mais gente. Tá bom, tem uma pessoa, desculpa. Não vi. Sim? Não praticante, por isso que eu não vi. Quer dizer o quê? Não lê Banair, mas sim Bonair. Não lê Meus Filhos, mas lê Construtores. Desde quando é que alguém é construtor? Desravou o bebê pessoal. O que quer dizer Bonair? Todo eu di, por definição, que estudar a Torá, e só se estudar a Torá, infelizmente, não Estudar a Torá é impossível fazer isso. Ele pode ser Bonair. Bonair é que a pessoa se constrói. Não é que ele constrói um prédio não leia banair, mas leia bonair construtor, porque é uma pessoa que estudar a Torá de verdade tem que se construir essa pessoa tem que ser diferente depois que ele levantou do estudo de Marado, que quando ele sentou para estudar e melhor dizendo isso a gente talvez não veja mais um ano depois seis meses depois a pessoa precisa ver se uma diferença na atitude dele pessoal o Schaub conta que uma vez ele estava estudando não, ele perguntou para uma pessoa o que eles estão estudando ele fala, olha, o indivíduo falou para Rav Shoa, de de na nossa Yeshiva, a gente está estudando o tratado Maseher Babakama, um dos tratados do Talmud. Rav Schwab pergunta para ele, fala, olha, que interessante, quando eu, Rav Schwab, contando, estudava Neshiva, a gente não fazia babakama. sim? Nós estamos estudando, estamos fazendo o tratado de Babacama. Rav Schwab disse, quando ia Neshiva na, na Europa, a gente não fazia o tratado de Babakama. Era o tratado de Babacama que fazia a gente. Entenderam a diferença? Não é que eu estudo isso, é que a me ensina a, diferente, a ser diferente. O ponto de Sebanai e ribonar e risco, que o Gmarama ficou chateado, é que ele viu o progresso que uma pessoa que estuda a Torá de verdade querendo, essa pessoa, como ela é capaz de mudar, e como ela muda de verdade, mesmo sem perceber, pessoal. Uma pessoa que estuda Babacama, por exemplo, fala sobre prejuízos monetários. Ele vai no meio da noite e pega uma caneta do amigo sem permissão estou falando talvez neste que é um exemplo que me vem à cabeça sim? essa pessoa não está estudando Babakama, ele está fazendo Babakama, mas Babakama não fez nada com ele sim? Tá? uma pessoa que estudou Maseret Shabbat ele vai lá e no Shabbat ele é exatamente igual, ele não melhora nenhuma Alachat ele está fazendo Maseret Shabbat mas Maseret Shabbat não está fazendo nada com ele então o ponto é bonay, bonay que a pessoa se construa, tanto em Alachat quanto em Midot, quanto em características pessoais também na verdade, a Torá tem que ser de verdade o DNA da pessoa. Tem que ser, na verdade, a Torá é o DNA do mundo, tem que estar correndo na veia das pessoas, pessoal. O Shearim costumava dizer, uma vez perguntavam para ele como que ele fez nas épocas difíceis que ele viveu. Ele falou como ele fez para ficar sozinho, na é época de guerra. O Ridu falou: Eu tinha um magmará comigo. E um Yehudi que tem um magmará nunca está sozinho. E forte, de novo. Diz o Ridu Shearim, de Eu tenho um magmará comigo. E na época que eu tinha uma Guará na Europa, eu nunca estava sozinho. E o mais legal, pessoal, é quanto mais a pessoa estuda, mais ele cresce, se ele quer mesmo, né? Sem perceber. Como que é isso, pessoal? Quando você pega uma criança, e a gente vê ela, sim, todo mundo já levou aquela bochechada, que dói muito. Ninguém gosta de levar. Hoje em dia talvez não leva mais. Mas até a hora do bar mitzvah, vem a amiga da vovó, sim, acha que é a buzina do bozo, pega a tua bochecha e fom, fom, né? Machalá, querido, como te agrundi? Como você cresceu? O cara que fez bar vai lá, vai? No discurso, o barmitz Ele nem percebeu que ele cresceu. Aquele do barmitz fala eu cresci, hein? Talvez o pai e a mãe lembram que cada semana tinha que trocar de sapato porque não, não entrava mais graças a Deus e a calça tinha que soltar a barra e não entrava mais para comprar outra calça. Mas a gente nunca percebe que a gente cresce. Por que, que a gente não percebe, pessoal? Porque nós convivemos cada dia com a gente mesmo, sim. Então a gente não percebe. Agora, quem não vê a gente depois de um mês, depois de seis meses, percebe. Então com a Torá, talvez a gente não perceba, pode ser. Sim, pode ser. Mas a Kadosh Baruch fala, olha, se você pegar uma pessoa que não te vê faz tempo e te vê hoje, essa pessoa tem que te falar espiritualmente, mashallah. Olha como você cresceu. Olha como você mudou. A Torá tem como efeito de verdade mudar a pessoa. A falou para pra gente, como que muda então a pessoa? O que eu faço? Eu estudo e aí como acontece? A gente fala no Shemai Sê todo dia. Mas Shem falou, essas são as palavras da Torá que eu estou te obrigando a Ayom hoje, o que? Al, o que quer dizer Al Levavecha? Cuidado quando lê, entre parênteses, não fala Al Levavecha. Al Levavecha, tem dois lames para não engolir um. Al Levavecha. O que quer dizer? Coloca coloco a Torá al O que quer dizer isso? Colocar a Torá em cima do coração? O que, que adianta colocar em cima? Sim. sim. sim? Coloca, sim, coloca a, 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 a japona em cima do armário. Se veste ela. Sim. O que, que vai descer? Coloca a malha no armário. Não, tem que vestir a malha se eu quero que me, que me aquecer. Como a Shem fala para a gente, al leva a verha, coloca a Torá, estuda e deixa em cima do coração. Não está escrito dentro. Ramin falam para a gente que dentro ninguém consegue colocar, porque não dá para colocar. O que a gente tem que fazer de verdade é estudar, na hora que a pessoa estuda e coloca em cima do coração, automaticamente essas palavras derretem e entram no coração da pessoa. al ver é sobre o coração e não dentro, porque dentro a gente não tem como colocar. Hashem fala que só coloca em cima automaticamente, pessoal, isso aqui vai entrar. Quando uma pessoa tem no apartamento dele, que não tem nenhum de vocês, mas quando tem no apartamento dele um, um vazamento, o que começa a aparecer depois de um mês? Mofo, Mofo bolha. Aí vai o ha ele coloca a mão assim, eu coloco um quadro, empurra a bolha. Aonde está a bolha agora? Sim? Mudou de lugar. Sim? E se ele não consertar aquele, colocar um quadro lá, ele vai, tem que colocar quadro na casa inteira depois, sim? porque as bolhas vão começar a andar de lugar, não fica parada. Sim? Torá é a mesma coisa, quando a pessoa estuda a Torá não dá para esconder Se a pessoa melhora, se ele quer melhorar, repita. A pessoa que só estuda como uma cultura, que estuda química, matemática, bolsa de valores Então ele estuda a Torá, então não vai funcionar Mas a pessoa quer estudar de verdade, que é o nosso caso o Baruch Hashem A pessoa que estuda de verdade a Torá não dá para esconder A pessoa, obviamente, com certeza a gente vê isso, que a pessoa cresce O Mara fala para a gente uma coisa interessante Que o antídoto, se a pessoa vê o Yetzirará a gente falou uma vez isso, que ele tem que ler o Shemá. E se o Shemá não funciona, o que, que ele faz? Não, desculpa. Está escrito que a pessoa... Se a pessoa está estudando o Torá, e a pessoa vê o Yetzirará, falei errado, a pessoa vê o Yetzirará, aí como ele faz para combater o Yetzirará? Estuda a Torá. Se não funcionar, diz Agmará, leia o Shemá para combater o Etzerara. sim Ramim falou para a gente de uma forma, talvez diferente um pouco, se a pessoa está estudando o Torá e não funcionou, o que, que ele faz? Vai ler o Shema, quer dizer, vai dormir. Lê o Kriyat Shema Lamita, vai dormir. Porque não existe isso. Se a pessoa está estudando Torá acordar, é impossível que não funcione. Se ele está estudando Torá e não funciona, vai ler o Shema, quer dizer, está cansado, vai dormir, porque não vai funcionar, porque você está dormindo. Mas não é um defeito da Torá, pessoal. O único antídoto que tem, pessoal, contra o Yetzirah é a O que isso é importante que a gente saiba é que as pessoas na rua não sabem disso. Às vezes, muitas vezes, a pessoa acha que ele fazendo um mitzvot, isso é importante, ninguém está Deus me desmerecendo, ele ganha do etzerará dele. Sim? Talvez a pessoa acendendo vela de Shabbat ele ganha do etzerará dele, talvez a pessoa comendo o kasher, ganha do etzerará dele. Isso tudo ninguém está desmerecendo e sobretudo que a pessoa faz, já falei isso mil vezes, a pessoa vai receber recompensa por isso. Mas diz agora para a gente só tem um Tilenol que vai contra esse vírus chamado etzerará. O único remédio que vai contra o vírus chamado etzerará bem claro que fique isso, é Torá. Não existe dentro do povo um tipo de pessoa que só cumpre a Torá e reza três vezes por dia com não estuda Torá. Essa pessoa no painel dele, do carro dele espiritual, tem alguma luz acesa que está mostrando um defeito grande. Uma pessoa que não estudar Torá, essa pessoa tem um defeito grave dentro dela, pessoal. Mesmo que ele cumpra mitzvot. O único antídoto que existe contra Yetzirará, contra a pessoa ficar nervosa, Contra a pessoa saber segurar a língua dele e não falar na hora que não deve. Contra a pessoa não olhar para o que não deve. Contra a pessoa não pensar mal do outro. O único jeito não é rezar a Shahariv em Harbit que Não que não seja importante. Não é colocar Tfilim. É que a pessoa sente estudo de Torá. Não tem outro jeito. Sabem que tem dois tipos de Gemara, Tem a Gemara chamada Talmud Bavli. Hoje em dia não existe Bavli, Bavli é o Iraque. E tem o Talmud que é chamado Talmud Yerushalmi o Talmud, o tratado, o Talmud que é estudado dentro de Jerusalém. O mais famoso é o Talmud Bavli porque a maioria dos sábios estava no em, em Bavé, no Iraque e não em Jerusalém. Mas o Talmud Jerusalém conta para a gente uma certa é O seguinte, pessoal: todo o olamazé, interessante, né? Não vale uma mitzvah. e todas as mitzvot não valem uma palavra de Torá. Repito o que o Talmud fala para a gente. O Talmud, na verdade, é nada mais, nada menos que Mosher Abeno, para Joshua. Joshua para o Zequanim, Ou seja, na verdade, é Hashem falando. sim? Todos os olamas, é o mundo inteiro, não vale uma mitzvah. E todas as mitzvot juntas não valem uma palavra de Torá. Ou seja, o seguinte. Diz o Talmud para a gente, se a gente pegar nesses 5.768 anos que o mundo tem existido. Tá? E a gente pegar e somar todos os prazeres que houveram no mundo, todas as pessoas, e os prazeres, ninguém vai falar que não existe prazeres, quem fala que existe prazer é um bobo. Sim, existiram prazeres, existem, brochachamente sente eles, sim. Se a pessoa pegar e somar isso com todas as mitzvot, Yom Kippur, Shabbat, Kashu, todas essas mitzvot, sim, tudo isso não se equipara a uma linha de Gemara Tudo isso não se equipara ao mérito de uma palavra de Mishnah. Quer dizer que não precisa fazer mitzvot? Não. Mas o mérito que a pessoa tem, só para a gente entender o que quer é dizer isso uma lacha, uma mishnah, uma o mundo inteiro, somado todos os prazeres, sim, físicos, mentais e visuais e daí por diante, tudo isso junto, não se equipara a uma linha de gmara, pessoal. Quer dizer, quem não estuda está perdendo mesmo. Na verdade, a gente vê daqui a cotação que existe nessa moeda de Akadosh Baruch chamada Torah. Todas as outras moedas, a gente vê hoje melhor do que nunca, que a oscilação delas é grande. Todas as moedas do mundo, sim, aquela águia na porta do banco americano, sim, em né, God We Trust, FDIC Insured. Essa Insured, que tem a segurança que tem, tomara que tenha de novo, mas por enquanto não parece que está tão segura a situação. A única moeda que existe no mundo, que ela não é volátil, é a Torá. A Torá tem a cotação de Akadosh Baruch é segura por Akadosh Waruhu, onde a gente vê de fato o valor que existe a Torá, pessoal, dentro Dentro da gente Isso aqui eu não falo só a nível de olamabá Quando a pessoa chegar lá, chegar lá, chegar lá E aqui? Aqui no olamazé a Torá também tem um prazer E quem está estudando quem estuda a Torá e não tem prazer É porque não está estudando a Torá direito, pessoal Eu vejo isso com os alunos e Um pouco posso falar por experiência própria Não tem nada mais gostoso do que sentar E estudar um pedaço de Guimarães Nada no mundo mais gostoso do que isso Teve um Rav, só para a gente ver como esses prazeres é um prazer aqui nesse mundo, não é só uma coisa de óculos poucos, ou uma coisa de promessa daqui 120 anos. É uma coisa que, claro que existe, que a Católica do vai dar sacar por isso, mas é uma coisa do Olá, mas é também. Eu vi uma história, o Rav Greenman estava no shivá ele contou a seguinte história, pessoal. Tem um Rav, de Kfar Hasidim, o nome dele é Rav Mishkovsky. Tá, tá. Assim, tá Na verdade, ele é um dos alunos de um gigante... De uns alunos, de um, de uns rabanim gigantes mesmo, autor de um livro chamado Shari Osher, chamado Rav Shimon Shkop. Tá? Todo mundo que estuda Gmarah, Shiro de Gmarah, já conheceu esse livro. Na verdade, uma vez, esse Rav Nishkofsky de Kfar Hasidim, em Israel, ele tá estava andando, e ele bateram na perna dele, e ficou essa perna doendo, o joelho dele ficou doendo por alguns meses. Então ele andava e tinha um aluno muito próximo dele e falou o seguinte, está ah, doendo? Fala, tá está um pouquinho. Mas ele escutou o Rabino murmurando as seguintes palavras, Zekoev, aval Está doendo, mas valeu a pena. Não valeu a pena? Eu adorava, o que, que valeu a pena? Ele falou, deixa, deixa, não tem nada a ver está também. Cada vez que doía a perna do rabino, ele, o, o, o aluno que acompanhava o rabino para os lugares, falava, escutava o rabino dizendo... Zé aval, Está doendo, mas valeu a pena. O aluno perguntou e o rabino falava, deixa deixar para lá. Tá bom. Uma ocasião, esse aluno estava dirigindo o para um casamento. E no carro, o aluno perguntou uma, duas, três vezes. O rabino falou, tá, vou te contar o que aconteceu. Pessoal, Torá de verdade é o maior prazer do mundo, no Olamazé também. Ele diz o seguinte... Ele foi, como falei para vocês, um dos alunos do Rav em Grodna. Grodna fica na Polônia. Tá bom? A gente está falando no começo de 1900, 1915, 1920, mais ou menos. tá? Rav Shimon Shkop, a gente tem uma ideia, em 1914, ele tinha 300 alunos na Escola de Grodna. Imagina em 1914, pessoal, hoje uma estivar de 300 alunos é uma estivar grande. 300 alunos na Polônia em 1914, liderados por um archivar, Rav Shimon Shkop. Zyav Mishkowski, era um dos alunos do Rav Shkop, e ele conta que o shiur era uma delícia. O shiur que tinha na shiur era uma delícia. Cada lugar que o Rav ia, ele dava shiur na shiur, e às vezes dava shiur nas cidades vizinhas. Cada lugar que ele ia, as pessoas iam atrás, os alunos da shiur também queriam escutar o shiur. Só que isso tinha um problema, quando ele saía da shiur para dar shiur em outro lugar, a shiur ficava o quê? Vazia. Então, o Rav falou, eu quero que vocês fiquem na shiur. Quando eu dou shiur na shiur, vocês estão aqui, quando eu dou lá fora, vocês não veem. Tá bom, ele deu um shiur no estivado tratado de Babacama. E esse Rav Mishkofsky gostou tanto, mas ficou com uma dúvida no shiur. Escutou que Krav Shimonoshko, ia dar o mesmo shiur, sobre o mesmo tema, numa cidade 15 quilômetros de lá. Tá bom, só que o Shimon Shkof falou, olha, não quero que ninguém venha atrás de mim, como eu falei para vocês, para não atrapalhar a integração da escivá. O Shimon, esse Rav fala, conta que a noite ele ficou a noite inteira... Vou ou não vou? Sim, noite inteira não, quase, a gente vai ver daqui a pouquinho. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Até que meio da noite ele falou, olha, se eu quiser ir, ou vai agora ou não vai, porque se você precisa chegar para o Chur amanhã, você precisa começar a andar. Ele andou 15 quilômetros, pessoal, sim, 15 quilômetros para chegar na cidade vizinha, 14, sim, para chegar na cidade vizinha, aonde tinha o Chur de Babacama, que era o Shimonoscópio a dar de novo. Ele sentou no exato porque ele não, morava, não podia ver, porque ele não permitiu que fossem para lá, e ele falou, olha, começou a lambuzar os dedos, sabe, quando você come bolo, chocolate, você, o, o, o gostoso do chocolate, gostoso do sorvete, não sorvete, é o finho, né, o palito de sorvete, fica mais gostoso do que o próprio sorvete. Aquela lambuzada final, ela é mais gostosa, sim, aquele último dedo, assim, que ficou, o cara comeu, sim, danoninho lá com um dedo, sim, danoninho cachê, tá bom? Ele comeu com o um dedo, sim, a última lambuzada é a mais gostosa, sim, é a mais gostosa, pessoal. Então disse que Rafim Moskoff falou, eu estava lambuzando os dedos no Exatashim com o Shir de um Até que Ravshim Moskov chega o dia seguinte no va e descobre quem estava no Shiva e quem não estava. Ele descobriu que eu não estava no Shiva de fato. E acabou ficando um pouco chateado comigo. Mas ele não falou nada. Sim? Ele ficou chateado. Mas quando Talmid Hakam fica chateado, Hashem dá um jeito de Louale no. Passar mensagem para quem merece. Já que eu fiz uma, entre aspas, uma verá contra o meu rabo com minhas pernas, eu sei que a dor que eu tenho no joelho hoje é porque Porque o que eu fiz com o meu rabo, que ele ficou um pouco chateado comigo naquele momento. Eu vou falar para vocês, diz, diz Ramiškowski. Dói mesmo, mas valeu a pena por aquele unxiu de maserre babakama. Onde a gente vê daqui, pessoal... Que o prazer que a pessoa tem de Torá, uma pessoa que senta no Mishivá e estuda Torá, esse prazer ninguém tira dele. Onde ele senta entender um tosse, fica uma hora e meia. Mas o que você está brigando? O que você está. Você entra num. Eu lembro, eu nunca vou esquecer isso. Eu lembro uma vez, tinha que fazer uma pesquisa no, no, na faculdade, nos Estados Unidos, e aí cada curso do MBA tinha que escrever um relatório lá, um paper, se chama, não sei como fala é em português, talvez um relatório, de 15, 20 folhas. Ele tinha que precisar um monte para em gente de folhas, hein? Então, tinha uma livraria, uma biblioteca gigante assim da faculdade. E você ia lá e procurava. E eu, sim, vi um livro lá em cima, deve ser que os de cima são os melhores. E quando você chega lá em cima, pega a escada. Só que a escada, eu não sabia como que prendia, pisei. Fez um, Não caí, tá? Fez um barulho. E quando fiz o barulho, não tinha ninguém nos corredores. Depois de dois segundos que fez o barulho, apareceu 20 pessoas. Desculpa, desculpa, assim... Um Betamidrash que não tem barulho é um midrash deficiente. Um Betamidrash que não tem barulho é um Betamidrash deficiente. Que as pessoas estão brigando uma hora e meia por Torá, por entender um tosso, um Porque essa é a coisa mais deliciosa do mundo. Para quem não sabe, Rav Yashif teve uma operação alguns anos atrás. E devido à idade dele e devido às condições físicas, ele não podia fazer anestesia. Ele fez uma operação sem anestesia. Eu duvido que alguém aqui, hein, que não, longe da gente, vai precisar de uma verruga sem anestesia, assim, uma espinha sem anestesia, um cabelo encravado sem anestesia, o que for, tá bom? Ele fez uma operação sem anestesia. Como ele fez uma operação sem anestesia? Muito simples, ele falou. Sim, simples demais, né? Ele ficou pensando em uma num assunto de Torá e acabou a operação. Ele estava no meio do assunto e acabou. Não dá para entender, não é? Zekoev aval Doeu, mas vale a pena. Onde a gente vê que, na verdade, primeiro ponto, a Torá tem como definição Ishmi bet né? Amram o louvor e daqui que saiu o Aben é porque eles davam Torá. A Torá tem como definição de bonair de que a pessoa construa a quem a si próprio. E a gente vê que, na verdade, a Torá é o maior prazer de verdade no Lamazé, e com certeza a vai o recompensará no Lamabá, pessoal. Porém, tem uma coisa muito, muito difícil de entender com isso. Tem uma Gomara em que tu volte, e respira em fundo, porque essa merece mesmo. Dafsameh Betamudbet. A Gomara conta pra gente que havia um Raf, Rav, Ravrekumi. Nome não muito famoso, Ravrekumi. Ele voltava para casa todo Yom Kippur. Sim? Ele ia estudar. Sim? E voltava para casa Yom Kippur. E ficava alguns dias em casa. Até que um ano. Evian Kippur, ele estava muito envolvido no estudo dele. O que ele estava fazendo? PSP? Não. MSN? Torpedo? Internet? Não. Davre Sim. Claro que não. Não, que não tinha só isso, porque também não, não, nem se tivesse nem a estar fazendo isso. Sim. Estava envolvido no estudo com o para a gente. Ele demorou alguns minutos para chegar em casa. A esposa dele estava esperando ele no portão de saída do aeroporto internacional de Guarulhos com o Tagumara. Sim. E voo 747 provém de Irushalim, chegando. Então, todo ano ele chegava, voo 747 provém de Irushalaim 7 da manhã. Sim? Abriu a porta, a Polícia Federal. Stanak, 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 espera, espera, espera. De repente, ele, a esposa já vem com e pergunta para o chefe da Polícia Federal, no? Cadê meu marido? Falou, minha senhora, todos os passageiros do voo 747 já desembarcaram. Quando a esposa vê isso, sim, ela saiu uma lágrima. Conta agora lá para gente. Uma lágrima saiu, pessoal, sim? Conta agora para gente. Olha, deve ser que ele não veio nesse voo. Já era literalmente. Tá escrito que caiu uma coisa em cima da cabeça dele, a como Rumi morreu. Não. O voo é só O voo é o desenho que a gente está fazendo tá? Porque não existia avião Porque na mudo. Mas é a ideia é mesmo, boa pergunta Não pode distorcer as palavras da Guimarães, Ela tem razão Ele estava vindo e no caminho de verdade Caiu uma coisa na cabeça dele e ele morreu Assim está escrito a Guimarães Quando Salomão estava aqui o ano passado Eu lembro disso como fosse hoje Ele Estava andando a estivar para a casa dele Às vezes tinha um mérito que Não sei qual é mérito que eu tive Mas é o Zerru gigante De poder andar com, com um gigante desse Ele fez a seguinte questão para mim Como pode ser Que Ravrechume faleceu? Sim, não dá para entender Por quê? David Amélias escutou que ia falecer no Shabbat O hum. que, que ele fez para não falecer? Estudar Torá E todo o tempo que ele estava estudando Torá De fato ele não faleceu Ele tinha que falecer e não morria a Torá é a vida da pessoa A pessoa que está envolvida em Torá fisicamente não morre Não existe a pessoa morrer quando ele está falando palavras de Torá Porque a Torá é a vida da pessoa Pergunta óbvia Como pode ser que Ravrechume faleceu? Ravrechume faleceu por quê? Ele estava estudando Torá Uma pessoa que estudou a Torá não pode falecer A Torá, de, por definição, ela é a conexão da pessoa com a vida Era é a vida mesmo fisicamente Como pode ser que Ravrechume faleceu? Então ele falou para mim, olha, tem um livro chamado Chitamekubetse, pega lá na biblioteca e traz para mim. Chitamekubetse diz para a gente o seguinte, ele traz em nome do Talimidei Rabenionah, dos alunos do Rabenionah, o seguinte, a mitzvah de naquele momento não valeu nada. Existe um conceito chamado mitzvah, Rabab e Uma mitzvah que provém através de uma verá. Se a esposa dele estava esperando ele e todo ano ele voltava no voo 747, chegava às 7 horas de Madrid, aterrizando em São Paulo, tá, ele tinha que chegar. Aquele um minuto a mais, que ele mesmo que estava envolvendo em Torá. Sim, que reduz bomba. Eu, não, eu li algumas vezes. Mesmo que ele estava estudando Torá, já que provém de uma verá, de uma lágrima da esposa dele, mereceu que Lohaleno Ravrechume falecesse. Mas a Torá protege a pessoa. É. Se ela vem do jeito certo. Se ela vem do jeito estragado, essa Torá, em vez de virar um antídoto para a vida, Lohaleno vira um veneno. Pessoal, Gigante pessoal, reduz para mim que na hora que eu li li algumas vezes Porque eu não conseguia acreditar mesmo Onde a gente vê daqui que Gemará, Torá, Rumash, Mishnah, Não é programa de milhagem Quanto mais faz, você ganha um upgrade sim? Agora eu tenho o cartão diamante de, de Torá Claro que tomara que tenha Mas a Torá tem que vir para a pessoa de uma forma correta Senão em vez de virar um remédio, vira aloleno, um veneno pessoal E o que a gente tem que acreditar daqui Agora eu vou falar para vocês a Torá, no nível nacional, não mais pessoal. É que a Torá, na verdade é o coração do povo de Ben Israel. Sim, a vitamina que a gente tem, e eu falo isso que a gente tem que repetir isso mil vezes: a vitamina que a gente tem é a única coisa que mantém Ben Israel vivo. É a Torá, todo o resto é acessório. Sim, não é porque tem dança israelita. Não é porque eu sei cantar Vanagila, não é porque eu sei cantar o sechalom Shalom e daí por diante que vai ter Ben Israel. Eu tenho acessórios no carro e eu tenho a parte principal do carro. Isso é importante que a gente escute. A única coisa que mantém, a única coisa que é o gerador, que a gasolina de Bnei Israel é o quê? Não existe outra coisa fora o estudo da Torá. O resto tudo são acessórios, alguns mais importantes, alguns menos. Mas o motor, o coração de Bnei Israel é o único que é chamado estudo da Torá, pessoal. Qual é a maior haverá que existe no mundo? Hum? Mais do que um um Kippur. Mais do que matar alguém. A maior haverá que existe no mundo é Bitur Torá. Não, isso é Quando a pessoa pode. Por quê? Porque essa Torá é tão preciosa. É isso que é o gerador de Bnei Straê. Essa é a maior haverá que existe no mundo. Sim? Justo por ser o gerador de Bnei pessoal. Sabem que o Khazanish... Famoso isso, foi encontrado uma vez, eu não vou falar exatamente porque não sei, se há um ou dois passos da cama dele. Não lembro se era um ou dois, está escrito. Procurei e não achei. Era um ou dois passos da cama dele. Na para isso Shubakir, o que aconteceu? Ele não podia dar mais dois passos na cama? O Hazonish estudava a Torá até acabar a força dele. E diz... Naquela noite, eu calculei minha força errada, eu estudei uma linha a mais, minha força acabou um passo ou dois antes eu caí dois passos antes de chegar na minha cama. Dá para entender isso? Ele não conseguiu chegar até a cama dele. Não é sexta-feira à noite, adormeceu na mesa, oito e meia depois do Kidush. Não é isso, sim? Sim, não é isso, sim? Sim, o filho está contando a paraxá de rua, no meio da paraxá, trach, você escuta uma batida assim, a cabeça do marido no, no vidro da mesa, da sala. Sim? É? Então, pessoal, Razonich falou: eu calculei errado, eu estudei duas linhas de maré e não consegui esse um passo ou dois para poder chegar na minha cama, pessoal. Por que o Razonich fez isso? Porque ele sabia de verdade qual que é o gerador de brim Para atorar, precisa fazer esse esforço mesmo. Porque a Torá é que gera a Berenceria, é o que leva a gente para frente, pessoal. E se a Torá é tão importante, pessoal, é importante que a gente discute isso, é um pouco pesado, mas a gente tem que saber mesmo, a gente está aqui pra conversar sobre essas coisas, eu aprendo junto com vocês. sabe Sanindrinda tzadik, tzadik Teta Mudbeto conta para gente o seguinte, o que quer dizer um cara que é chamado apicoros? O que é Apikoros? Né? Apikoros é que nem você falar para uma pessoa, olha... Esse cara inadimplente no comércio, espiritualmente, eu falei, ele é um picoroso. E eu não sei nem se é inadimplente é uma palavra tão feia. Se uma palavra suja mesmo, A picoroso é a mesma palavra espiritualmente dizendo. Esse cara é zero duas vezes à esquerda. Não vale nada, é um picareta. Isso não vale nada, é isso mesmo. Sim, A picoroso é um picareta espiritual. Pergunta a Agumara, o que ele fez para ser picoroso? é que Para que, que servem aquelas pessoas que estudam Torá Para que que eles servem aqueles caras que só esquentam o um banco da sinagoga? Para que que servem aquelas pessoas que são inúteis? Picareta inadimplente tudo isso. Difícil, a gente tem que acreditar nisso. A pessoa que fala Mahanu Lerabanan, o que, que servem pessoas que estudam Torá? Essa pessoa, não está com um fusível queimado lá dentro. E nada mais funciona lá dentro. Porque a, a, a gasolina de se a gente precisa acreditar, é a Torá. O resto tudo são acessórios importantes, mas a gasolina de Israel é a Torá, pessoal. Isso na rua a gente não escuta. Por isso que a gente tem churro, para que a gente possa aprender juntos aqui, pessoal. Isso leva a gente num ponto aqui que é unânime entre todos os gudolim, e só discute isso eu, eu digo com convicção máxima quem é ignorante e quem não conhece a ideia dos gudolim, pessoal. Tá? O que eu falo aqui não tem nada meu, porque senão não tenho moral nenhuma para falar, é só o que a gente aprende um pouco dos farim e o que a gente aprendeu um pouco no nenshivá. Hoje, o maior movimento que existiu, eu acho que na história da humanidade, talvez de Avramavina eu não sei, mas nos últimos centenas de anos, o maior movimento que existiu no mundo de balé de chuvá é nas nossas gerações. Sim? Se a gente for olhar, vamos aí muito longe a gente vê que isso é de verdade, pessoal. E é claro que ninguém no mundo está isento de participar nisso. Sim? O que quer dizer? Eu não sou rabino de quirúrgica, também não sou. Mas o fato que a gente... Na verdade, todo mundo é, eu também sou. O fato que a gente anda na rua, a gente já vira uma pessoa que pode me carevo uma pessoa Aproxima ela Ou afastar a pessoa Sim? Se eu saio da sinagoga bravo Quem me vê, passando no fim da sinagoga bravo Vai falar, olha, quem sai daí sai sempre bravo Sim? Se eu saio dormindo Se eu saio rindo Se eu saio chorando se eu saio, tá? Então na verdade o jeito que a gente age essa, Esse jeito ele atrai pessoas Ele é careva ou não Na verdade todo mundo tem uma obrigação De olhar para a volta dele Todo mundo já fez isso para você mil vezes Para algumas pessoas é o Admor é o Rebbe, é o Rav. Porque todo mundo aqui, independente de quanto religioso ele é ou deixa de ser, ele é muito mais religioso do que um monte de pessoas no meio que onde ele trabalha e daí por diante. Então, pessoal, todo mundo tem uma certa obrigação. Mas, pessoal, presta atenção. Vai aqui uma pergunta que fizeram para o Gadol da geração, com certeza, Rav Steinman, Schlita, o seguinte, quando ele viajou para os Estados Unidos, há um pouco tempo atrás, fizeram uma pergunta muito interessante para ele. O que, que se faz... Com 4 milhões, eu repito, 4 milhões, põe os zeros isso mesmo, milhões de Eudim que se assimilam, estão se assimilando na nossa geração. Se vocês não sabem, de cada 3 judeus, mais ou menos 2 casam com não Eudim. Sim? No Brasil a gente não está, não sei se está muito melhor do que isso. O que, que se faz com 4 milhões de Eudim que estão se assimilando? Sim? Essa pergunta não dá para perguntar para qualquer pessoa sim? Sim, tem que ter super pós-graduado pós, pós em Torá. Sim, Rav Shlita. O que, que Rafteema respondeu? Respire em fundo, porque esse é o único em meio da Torá. Continuem abrindo mais colherim. Continuem abrindo mais colherim. O que quer dizer isso, pessoal? É difícil? É, é, parece que é difícil engolir, mas em uma ou duas linhas eu já chego lá, pessoal. Vocês vão ver que isso aqui é Pachuto. É estranho, como pode ser que os coliripos que estão estudando Torá, um Tosfot, um Magmará, um Rashi, um Marchá, um Malachá, vai Mecarevo, uma pessoa que está lá que nem, nem entra na sinagoga. Assim. Quando eu morava em Miami, uma pessoa me falou, que sinagoga você frequenta? Eu falei, X. Tem uma sinagoga naquela rua? Eu nunca entrei lá. Eu moro 30 metros na diagonal daquela rua. Daquela sinagoga. Sim? Nunca entrei lá. E agora o que? Vai estudar Gumaraba e atrair pessoas? Ele nem sabe que você está lá dentro. O que, que isso? tem o um estudo de Gumaraba e vai aproximar ele? Tá bom? Curiosidade, só que você saiba, pessoal, Israel, infelizmente também, a, a situação não é das melhores. Graças a Deus é ótimo, não estou vindo aqui dar uma situação negra das coisas. Deus me livre, né? Tem um monte de chivota é uma alegria total. Mas a gente sabe que tem muitos Eudim que não sabem cantar o hino nacional lá, né? Quantos Eudim crianças sabem falar o Shema estranho dentro de Israel? Quantos não sabem falar em escolas judaicas, só que não tem nada de judaísmo, nem chamar Israel Adonai, o reino Adonai ha, não tem lá dentro. O que, que se faz? Abre um coleiro Quem abre um colele? Um o que, que o coleiro vai fazer, pessoal? A verdade, é difícil de entender, mas é fácil de ver e comprovar que isso é verdade. É só a gente olhar norte, sul, leste e oeste, no mundo inteiro, Brasil, fora do Brasil, onde vocês forem, pessoal, olhem, sem nenhuma exceção. Todas as comunidades que tem pessoas estudando o Torá finco, essas comunidades progredem. Todas as outras comunidades que têm pessoas, não tem como discutir com isso, pode ser difícil de entender, mas é assim. Todas as outras comunidades que funcionam em Shaharit, <risos> Minharavit, Selihot, Kabbalat Shabbat, Sushi. Sim, tem que atrair pessoas, não falei que não, mas se não tem Torá, não funciona mas eu não entendo, eu também não entendo direito, vou falar para vocês a verdade, mas é só assim que funciona, é só pegar, tirar foto dos lugares como eles eram, como eles são, ver um lugares que tem Torá e lugares que não tem Torá, como vocês vão ver a diferença gritante que existe, Israel, este é o poder, sabe o que Razonis costumava dizer, por que que em Kippur as pessoas vão mais para a sinagoga, mesmo que não é nada religioso, ainda alguns, né? não são todos, mas vão para a sinagoga, por quê? Porque nós nos comportamos com mais que do chá, essa do chá transborda e cai para eles. Não é porque é um kippur, porque eles nem sabem que é um kippur nem no chanai nada. Já que nós nos comportamos com mais que do chá, essa que do chá transborda para fora. Abra o mais com O único jeito, pessoal, de trazer pessoas para a Torá é que se estude mais Torá. Como? Como? Com a própria Torá. Porque a Torá, na verdade, é o gerador de ibn pessoal. Razonist tem umas palavras, eu faço questão de ler dentro, dez palavras. O principal sustento do povo espiritual, o Akamata Yeshivot Akhtanot Veagdolot. É estudo de torah em Yeshivot Akhtanot Eagdolot. É isso, a gente precisa acreditar mesmo, pessoal. Uma vez eu vi, as pessoas falaram, por que você não fala de Rav Sifaradi? Vou falar, então, tá bom? Uma vez perguntaram para o Rav Sitruk, tá bom? Todo mundo gosta dele, então, por que não? Rav, um Rav importante, e tal, muito da opinião dele sobre esse assunto, olha o que ele falou, ele falou em francês, eu não vou repetir para não estragar, ele disse o seguinte, diga para os líderes, das pessoas que cuidem de jovens, que o objetivo não são viagens para Israel, pode fazer sim, o objetivo não é esse, qual o objetivo, e eu coloquei entre aspas, porque eu só traduzi as palavras dele, o objetivo é que tem que trazer pessoas para estudar Torá, só isso. Sim. o resto tudo é, porque na verdade o principal é, mas já tem o rádio tem outras coisas, acessórios sim. Você pode convidar de um jeito legal pode ter comida, claro que pode, e deve mas o objetivo não é quantas pessoas tem, e não quantas, e marketing porque não é propaganda da Coca-Cola aqui o objetivo é trazer pessoas e agora passaram seis meses, um ano sim. quantos estão hoje estudando Torá? se eu quero ver se eu estou tendo sucesso ou não não é quantas pessoas tem na minha festa ou o que for Sim, é quantas pessoas dessa depois de um tempo, que, quem somos nós para medir? Sim, cada pessoa meda, faça a medida sozinho. Se assim, ninguém é para Deus me livre de julgar os outros. Mas se eu quero saber tem da Tslaha ou não, é quantas pessoas hoje estão estudando mais torá do que estavam dessas pessoas? Porque a medida, o termômetro aqui, ele muda a torá, pessoal. Que tipo de pessoa que tem que fazer isso é importante que a gente saiba. É, se eu quero, eu adoro tomar vinho, vamos dizer, tá bom? Eu não sei muita diferença entre um vinho de 50 reais, de mil, de 500 mil, tá bom? Mas vamos dizer que eu soubesse degustar bem do vinho, e eu quisesse dar para o meu amigo um pouco de vinho, porque eu quero dividir com ele minha alegria. Como eu posso fazer isso? Um dos jeitos é eu pego meu vinho e coloco no copo do meu amigo. Um outro jeito é que eu encho bastante meu copo. Automaticamente, quando eu encho meu copo, o que vai acontecer? Transborda e cai no dele. O único jeito de estudar a Torá é esse pessoal. Uma pessoa que não estuda a Torá, ele estudou 40 anos, não sei aonde, o que fosse, sim? mas hoje não pode não estudar nada. Sim? Vamos dizer que existe uma coisa assim. Ele sabe 30 shurim preparados. Isso não, não é assim que se estuda a Torá. Não é assim que se ensina a Torá, porque isso na verdade a gente vê que não funciona. O único jeito que a gente pode transmitir a Torá é que a pessoa estuda por que o Rabino está estudando se Ele já sabe. Um para aprender mais, mas o segundo ponto que é o mais importante é para a pessoa transmitir. Ele só pode transmitir de uma forma. Através que ele transborda a Torá que ele estudou, pessoal. E eu não, não, não queria terminar sem assim, essa última observação para vocês, já que a está falando desse assunto tão importante. Qual vai ser o mérito das mulheres daqui a 120 anos? Você já conhece a resposta? Eu vou ler a resposta Eu queria perguntar uma coisa para vocês então. Deixa eu ler a resposta da Agumara não. O fato que ela manda o filho, filho Estudar, estudar na, na escola sim, Na escola que ensina a Torá Pelo fato que elas dão é. permissão Para que eles possam estudar Porque se ela não dá permissão Ele liga a cada 18 segundos e não vai conseguir estudar e também que ela espera ele acordar Até ele voltar da sinagoga Sim? Nessa permissão vai ser o mérito das mulheres Pergunta bomba que se faz aqui é Que pergunta mais Assustadora é essa? Eu se fosse uma mulher ia ficar bravo com Qual o mérito das mulheres? Qual o teu mérito? E Qual o meu mérito? Eu cuido da cachorro de casa Sim? Tem alakot familiares que eu cuido Eu ligo a vela de Shabbat e daí um milhão, faço o resto Que pergunta é essa? Qual é o mérito das mulheres? E a lá fala que elas acompanham o filho para a sinagoga Para estudar Torá E para a escola, e esperam o marido E permitem que o marido vai estudar a Torá Sim? Que, que tipo de pergunta é essa? Não dá para entender A resposta é pessoal, é o seguinte Tudo que não é Torá Não deixa chegar lá em cima de verdade Pergunta a de novo Qual é o mérito da mulher ela faz mitzvot, faz, é gasolina, é, mas esse não é o motor de brinquedo dele, isso não é o gerador de brinquedo Ele qual o mérito? Ela não, ela não tem obrigação de tratar. Diz a já que ela leva o filho para o já que ela leva o filho para a escola, isso da Torá e traz de volta, ela não está levando os Cubas, ela está levando a Arona Kodes, de verdade. Quando ela deixa o marido em casa, em vez de jantar às sete, ela janta às oito e quinze, oito e meia, porque ela está esperando ele, não só chegar do personal trainer, mas chegar da sinagoga com um shiur. Esse é o Olam Abba, na mulher. Efraim Kaniyés que uma vez falou, está escrito que a Gmaná fala que a pessoa casa a filha dele com uma pessoa que não precisa Torá, ela está casando o filho dele, a filha dele com um leão. Sim, que fala a Sim? Não é esse leão, leão de verdade. Sim? Por quê, pessoal? Efraim porque essa mulher, coitada, nunca vai ter o Olam Abba. Por mais que ela faça mitzvot, ela vai receber recompensa pelas mitzvot. Mas o lavar só se tem de uma forma. Qual forma? Através do estudo da Torá, sim. Uma mulher quando ela espera o marido, sim, chega estudo da Torá, aquele quando a gente põe gasolina, assim, não fica rodando bem, cada vez roda mais rápido agora, né? O, o, o litro da gasolina sobe. Já viu o contador do, 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 do quanto custa? Sobe. Então na verdade cada segundo que ela espera está passando do mesmo jeito. Cada segundo que a mulher espera o marido chegar no estudo de Torá ela está ganhando lá em cima. Os dividendos, elas são pagos conforme o estudo da Torá. E coitada da mulher, que o marido não estuda a Torá, porque os dividendos, ela estão zero. sim? Na verdade, esse é o ponto, pessoal. Quando o marido, na verdade, sim, vê isso, e quando a mulher vê isso, imagina, ela tem que saber o valor dela e se autovalorizar mesmo. E as e as mulheres dos Tram de Khamim sabiam. A gente sempre compra a história de Tram de Khamim, Vou contar a história para vocês, terminar da mulher de um Tram de -ham -de, -ham de pessoal. Rebet sin os filhos contam que lembram os últimos dias da vida dela, onde que ela nunca queria atrapalhar o sono do marido. E ninguém fala Yareta aqui, tá? Né? Ela, nunca, ela nunca queria atrapalhar o sono do marido. O que aconteceu? Eles lembram que quando ela voltou do hospital, uma vez, estava doente, então pediram para que um dos netos viesse cuidar dela. O neto veio, sim, e sempre que precisava, ajudava a avó a levantar, a sentar, assim, a mulher droga E aí, uma vez, no meio da noite, ele veio ver se estava tudo bem com ela. Então o neto entra a ver se a avó dele, mulher do mais uma vez, estava bem. Ele vê que ela não está na cama. Chubakir, sim. Da onde ela está? Onde ela aí onde ela foi parar? E como ela foi parar? Então ele procura, ele vê um pouquinho a janela do terraço aberta. Então ele sai no terraço, sim. E ele vê a avó dele tossindo. Fala, Revó, como você chegou aqui o que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Sim? Ela falou: Olha, eu comecei a tossir no meio da noite e eu vi que eu não conseguia parar, porque eu estava com muita tosse mesmo. E quantas horas, escutem só, pessoal, essa história com o seu tremio: quantas horas já meu marido consegue dormir? Três, quatro horas? É isso que ele dorme? Ele recebe pessoas e isso estudar o dia inteiro. Eu fiquei com medo de tossir. Perto dele, não porque ele ia ficar bravo comigo, nem passa isso pela cabeça. Não, Deus me livre, claro que não. Eu fiquei com medo de acordar ele, porque isso ia causar que ia dar uma deficiência, talvez, em alguma hora do estudo seguinte de Torá do dia dele. Isso é um Marevitz, e isso é um Raviriache, sim? Só para a gente ver, pessoal, o valor que existe a Torá, sim? Para tudo a gente tem disposição, muitas vezes para Torá a gente perde a disposição um pouco, por quê? Porque Etzerra sabe que a coisa mais importante do mundo é a Torá. Ele fica em cima. Sim? Então, na verdade, que a gente possa aprender que a nível pessoal, a Torá vem mudar a pessoa, que a nível nacional, a gasolina do mundo de verdade é a Torá. Que cada vez que para gente, se Deus quiser, no mérito do, do, das horas que a gente estuda junto, e eu sempre falo para vocês, quem mais aprende aqui sou eu. tá? Que a que cada vou ouvir para todos nós, nesse ano que vai vir, todo mundo aqui. Cada vez que eu tanto em Gashmiut, no na família. Só alegria para todos nós, Deus quiser. Amen. going to